0: La Grande Équation. Ici Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, pensionnat indien et stéréotypes. Malgré leur préséance sur le reste des habitants d'une grande partie de l'Amérique du Nord, les Autochtones ont encore beaucoup de difficultés à faire entendre leur voix et à prendre possession des moyens nécessaires à leur développement. Les grands efforts d'assimilation qui ont commencé il y a presque 200 ans marquent toujours les relations entre les Autochtones et les autres, malgré les grandes promesses répétées au fil des ans. Et l'incompréhension demeure encore très profonde envers ces peuples originaux. Et cette semaine, nous rencontrons une spécialiste des Amérindiens, Marie-Pierre Bousquet, est ethnologue et professeure au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse de près aux Amérindiens et à leurs relations avec le reste de la société. Marie-Pierre Bousquet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Donc, vous vous intéressez aux Amérindiens, et vous êtes beaucoup intéressé aux pensionnats indiens et à leur effet sur les jeunes Amérindiens.
1: Oui, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser euh, par hasard, c'est un sujet qui, que j'avais pas spécialement envie de traiter au départ, mais je suis arrivée sur le terrain pour ma, ma thèse de doctorat. Et il y avait un ancien prêtre de la communauté où j'allais qui venait de se faire arrêter, enfin qui venait d'être reconnu coupable exactement, de pédophilie et qui avait travaillé dans un pensionnat indien. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à, à travailler là-dessus parce que les gens avaient envie d'en parler.
0: C'est la communauté qui vous a un peu forcé.
1: C'est bah, les anciens pensionnaires euh, qui ont eu envie de, de libérer un peu leur parole parce que c'était un sujet extrêmement tabou les pensionnaires indiens euh, et puis, euh, il y avait un, un contexte favorable pour qu'il s'exprime sur le sujet. Et moi, j'étais étrangère, donc c'est parfois plus facile de se confier à une étrangère euh, qui est là pour un but de recherche que euh, d'en parler à sa famille, parce qu'il y a toutes les séquelles qui vont avec. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée à recueillir ces récits que j'étais pas forcément venue chercher au départ.
0: Parlez-moi un peu de l'historique de ces pensionnats.
1: Alors, les pensionnats indiens, en fait, au Québec même, ont commencé beaucoup plus tard que dans le reste du Canada. Au Canada, ils ont commencé à la fin du 19e siècle, officiellement, parce que, officieusement, il y en avait déjà qui avaient été, qui avaient existé avant. Mais dans la politique fédérale, ils ont commencé à exister à la fin du 19e siècle au Québec la situation est très particulière puisque il n'y avait que euh, un pensionnat en fait euh, officiel qui existait à fort George en euh, Bay James dans les années 30 et, euh, et pour les autres les amérindiens en fait n'allaient pas euh, spécifiquement à l'école alors que la loi sur les indiens en 1920 c'est une loi qui existait avant mais en 1920 elle inclut euh, un nouveau paragraphe qui dit que les enfants amérindiens, doivent obligatoirement fréquenter l'école entre 7 et 15 ans, ce qui après ça va devenir 6 à 16 ans. Le Québec ne respectait pas la loi qui était donc une loi fédérale et euh, c'est euh, en fait les Oblats de Marie Immaculée qui est une congrégation catholique qui a fait un, un siège véritable euh, on peut vraiment dire comme ça par un coup de lettres à des députés et euh, au premier ministre Louis Saint, qui était en fait Louis Saint-Laurent à l'époque dans les années 40 et 50 pour obtenir de pouvoir créer des pensionnats indiens au Québec mais il en existait plein ailleurs au Canada déjà
0: et ça s'adressait à la majorité euh, des Amérindiens qui étaient obligés d'envoyer leurs enfants? Comment les, ça oui, fonctionnait?
1: Les, en fait, les, alors, il y avait déjà des enfants qui étaient scolarisés, puisqu'il y avait déjà des Amérindiens qui étaient euh, sédentaires, qui allaient dans des écoles de jour, dont ils n'ont pas gardé un bien meilleur souvenir. Euh, mais ceux-là ne sont pas considérés comme ayant été dans des pensionnats indiens. Les autres étaient en fait de familles nomades, et euh, des nomades au Québec, il y en a eu jusque dans les années 70, voire 80 en fait. Et je parle de 1970, hein, ça paraît incroyable, mais euh, donc il y avait des, des enfants qui étaient nomades. Et euh, ils avaient eu des scolarités en fait uniquement l'été, euh, pendant parfois deux, trois semaines, pas plus, ou un mois, parce qu'il y avait des, des écoles de mission. Et les missions n'opéraient que l'été, quand les, les Amérindiens étaient nomades. Et pour, parce que le reste du temps, ils s'étaient dispersés sur leur territoire. Et à partir du moment où les pensionnats ont été créés, les enfants amérindiens ont eu l'obligation d'aller dans les pensionnats. Les parents n'avaient absolument pas le choix.
0: Et ça, ça faisait partie de ce qu'on appelait le programme de civilisation.
1: Oui. Ça faisait partie d'un programme qui existe depuis, qui existait, il est censé être aboli. Euh, je dis censé parce que je trouve parfois que la colonisation n'est pas vraiment terminée au Canada. Mais c'est un programme qui existait depuis le 19e siècle et qui avait pour but de civiliser les Amérindiens, ce qui, euh, comprenait diverses choses, dont euh, la christianisation et l'éducation scolaire.
0: Et puis, la nature des pensionnats, qu'est-ce que c'était, ces pensionnats?
1: Alors c'est euh, donc des écoles résidentielles, hein, qui, euh, il y en a eu aussi pour les Inuits hein, d'ailleurs, mais généralement ils étaient pas, je dis généralement, pas toujours, pas toujours euh, aux mains de, de congrégations religieuses. Les pensionnats indiens au Canada étaient généralement euh, dirigés par des congrégations protestantes ou catholiques et euh, donc l'éducation était assurée par des prêtres, des frères et des bonnes sœurs. Et les enfants donc étaient euh, divisés par, euh, par groupe d'âge et euh, évidemment les genres complètement séparés, filles d'un côté, garçons de l'autre. Et ils devaient y rester dix mois de l'année, ils avaient très très peu l'autorisation de voir leurs parents, qui de toute façon pour les enfants euh, dont les parents étaient encore nomades, euh, les parents pouvaient pas venir euh, leur rendre visite euh, à chaque fin de semaine.
0: Ils étaient loin des communautés ces pensionnats
1: bah, C'est-à-dire que les communautés, il euh, y en avait qui n'existaient pas. Il ne <rire> faut pas oublier qu'au Québec, par exemple, et ce n'est pas du tout des cas uniques, euh, certaines communautés ont été créées parce que des pensionnats indiens ont été créés. Si je prends euh, beaucoup de communautés euh, Anishnabek ou Inou, euh, elles n'existaient tout simplement pas avant les années 40-50. Moi, je travaille beaucoup à Picogan, et Picogan, le terrain a été acheté en 1956, devenu réserve fédérale en 1958, et les premières maisons ont été construites en 1964. Ça faisait donc presque dix ans que les enfants étaient à l'école dans les pensionnats. Parce que le pensionnat, euh, de où allaient les enfants qui sont ensuite devenus enfants de Picogan, ils ne s'appelaient pas comme ça, il y avait pas de réserve, euh, ces enfants-là euh, étaient à l'école depuis 1955.
0: Et on utilisait à ce moment-là les mêmes méthodes que dans les pensionnats euh, ailleurs euh, au Canada, où c'était orienté. Comment Alors ça en fonctionnait?
1: fait, dans, ça, ça a dépendu pas mal des provinces, voire des pensionnats. Euh, L'éducation n'a pas toujours été de très bonne qualité dans les pensionnats indiens, loin de là. Il y en avait beaucoup euh, qui ont été axés vraiment uniquement sur l'éducation religieuse et sur l'apprentissage du français ou de l'anglais.
0: Parce que les enfants arrivaient sans parler. Ils
1: parlaient pas un mot, généralement. Hein. Généralement, ils parlaient ni anglais ni français. Et beaucoup m'ont raconté que, euh, ils ont des souvenirs très cuisants de leur arrivée au pensionnat. Tout le monde commence toujours par raconter le premier jour. Le premier jour, on leur coupait les cheveux, on leur mettait du produit anti-pouce sur la tête... Euh, pour être, on, leur, on les, on prenait tous leurs vêtements, on les brûlait, parce qu'on avait très très peur de la vermine en fait. Et, euh, et on commençait à leur parler français euh, dès, dès, dès ce moment-là. Et pour les enfants, c'était la catastrophe parce qu'ils comprenaient pas un mot. Et comme ils comprenaient pas, bon, on leur tapait dessus. Et donc beaucoup d'enfants euh, ont commencé l'apprentissage du français avec une association français égale je me prends des coups. Ce qui est quand même épouvantable parce que euh, beaucoup de, de curés, en fait, parlaient les langues amérindiennes.
0: Mais on ne les, les accueillait pas du tout dans les langues amérindiennes. On reconnaissait? Non,
1: ça pas. en fait, ils, ils avaient, bah, dans certains pensionnats, le, le pensionnat sur lequel j'ai travaillé, les enfants avaient le droit de prier dans leur langue. On diffusait même des chansons religieuses dans leur langue pendant la cour de récréation. Mais pour le reste du temps, c'était le français, la langue unique. Et euh, ils ne pouvaient pas parler une autre langue. Ce qui fait que quand ils rentraient et qu'ils voyaient leurs parents, ils ne pouvaient plus communiquer avec leurs parents qui, eux, ne parlaient pas français.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marie-Pierre Bousquet, ethnologue et professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Vous nous parlez des pensionnats amérindiens on isolait, donc, durant le, toutes cette, ces années-là, on isolait les enfants complètement de leur culture amérindienne et même, vous disiez, de, de leur contact avec leurs parents puisqu'ils oubliaient leur langue au cours des années.
1: Oui, parce qu'en en fait, beaucoup de religieux, et franchement, ils n'étaient pas les seuls au Canada, pensaient que les parents amérindiens étaient forcément des mauvais parents qu étaient, parce qu'ils n'étaient pas civilisés selon les normes eurocanadiennes et que donc, il fallait les arracher à leurs parents euh, parce que plus on s'y prenait tôt et plus ils avaient des chances d'être récupérables. Donc, euh, et ça n'a pas existé qu'au Canada d'ailleurs. Hein, ça existait dans beaucoup de pays où il y a eu de la colonisation. Euh, c'est vraiment euh, arracher l'Indien au cœur de l'enfant. Et, euh, et c'est pas une formule qui a, qui a été créée euh, au Canada. Et ça, euh, c'était. Euh, c'est difficile à expliquer parce que ça a toujours un côté. Euh, euh, enfin, on, on trouve ça tellement barbare avec, avec le recul, on ne peut pas s'imaginer, euh, mais on pensait vraiment qu'isoler des enfants dès l'âge de 6 ans, ça pouvait être bon pour eux. Mais ces enfants étaient complètement perdus sans leurs parents.
0: Et est-ce qu'il y avait des voix d'opposition ou est-ce que c'est vraiment l'ensemble de la société qui a soutenu ce,
1: ce non, mouvement Non, enfin, en tout cas, il y a eu des voix d'opposition chez les parents oui,
0: chez les... amérindiens. Oui, mais dans, du côté... Euh... Des blancs, comme
1: on non, dit. pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. C'est-à-dire que s'il y en a eu, et je suis pas convaincue, euh, ça devait être extrêmement minoritaire. C'était des gens qui devaient pas s'exprimer par les journaux parce que j'en ai lu des tas de journaux de l'époque, euh, de celles, en tout cas, du pensionnat sur lesquelles j'ai le plus travaillé. Et euh, ils sont pas... Euh, non, les gens s'opposaient pas. Mais c'était normal euh, quand, on, quand on voulait bien éduquer son enfant au Québec dans les années 50. On le mettait au couvent si c'était une fille. Et, et dans un séminaire ou euh, un, un collège classique pour les garçons, et c'était une vie très semblable. Et les coups et les, tout ce châtiment corporel, c'était tout à fait normal dans tout le Canada jusque dans les années... fin des années 60, début des années 70
0: donc, la grande différence, c'était la tentative d'effacement de la culture. Oui. Ce qui n'était pas ça dans les, dans les pensionnats destinés ben, aux, dans aux les gens locaux. Dans les autres pensionnats,
1: si euh, je ne pense pas que les... Genre, moi, si j'en crois certaines personnes qui ont connu les collèges classiques ou, ou les couvents, ce n'était pas toujours très drôle. Mais, euh, si je puis dire, ils avaient été préparés par leurs parents. À, et C'était normal. On leur apprenait leur culture. Tandis que les pensionnats indiens... Euh, c'était clairement destiné à leur apprendre à être des citoyens canadiens. On allait même jusqu'à leur apprendre à... Par exemple, dans celui où j'ai travaillé, on leur apprenait des gigues, on leur apprenait des chansons québécoises. Il fallait les québéquiser. Euh, et pour le reste du Canada, les canadianiser. Il fallait vraiment... Euh, alors, il y avait quand même des, des idées qu'ils devaient conserver une certaine fierté ethnique, mais de façon, je dirais, très folklorique. Parce qu'il y avait des petites pièces de, de théâtre on leur faisait des, porter des costumes très indiens d'Hollywood qui correspondaient absolument pas à ce qu'ils étaient. Et, euh, et puis tous les anciens pensionnaires avec qui j'ai parlé m'ont raconté que ça faisait aucune illusion et qu'on leur disait tellement qu'ils étaient des petits sauvages et que les, les éducateurs leur disaient ça qu'ils savaient que leur culture était méprisée.
0: est ce que vous dites, c'est que dans vos articles, c'est aussi que l'approche à l'éducation du côté des, de plusieurs communautés autochtones était très différente de de l'approche utilisée dans les pensionnats.
1: Oui, et, euh, et je dirais que c'est encore le, le cas maintenant. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de liberté et d'autonomie accordée à l'enfant très jeune. Euh, on leur laisse faire beaucoup de décès. Pour donner un exemple, parce que ça, ça me fait réagir, la première fois que je suis allée dans un camp de chasse et que j'ai vu des bouts de choux de 5 ans avec une hache dans les mains... Euh, mon cœur, elle a vraiment abondi je me suis dit ils vont se faire mal c'est épouvantable ils vont se donner un coup ils vont se casser la main bon. rien du tout et j'ai évidemment réagi les parents me disaient non t'inquiète pas on est à côté et euh, effectivement les enfants sont beaucoup plus habiles qu'on ne croit et ils se font pas forcément mal et puis il faut bien qu'ils commencent un jour il faut bien qu'ils apprennent puis résultat ben, à 20 ans ben, ils savent la manier beaucoup mieux que moi qui est double de leur âge alors ça, c'est évidemment pas du tout la même façon de faire. Et, et une autre chose aussi, euh, on ne leur tapait pas dessus. Les châtiments corporels étaient très réprouvés chez les Amérindiens.
0: Contrairement à ce qu'il y avait dans la
1: société euh... Oui. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas du tout. Mm -hmm. euh, de toute façon, il n'y a pas de parents parfaits dans aucune société. Hein, donc, on va enlever le mythe tout de suite. Mais, euh, disons que dans la philosophie de l'éducation en tant que telle, euh, le but, c'est vraiment d'apprendre, enfin que l'enfant apprenne le plus possible tout seul, en regardant par imitation, et donc pas par euh, la coercition que peut représenter le châtiment corporel. Et, et c'était très réprouvé, du coup.
0: Et l'effet de ces pensionnats, parce que quand les, quand les jeunes quittaient le pensionnat, donc vers 15-16 ans, ils retournaient dans leur communauté, qu'est-ce qui, qu qui se passait
1: alors, ils arrivaient généralement, dans. Bah, pour ceux qui ont suivi la la, les scolarités jusqu'au bout, euh, c'était très difficile parce que euh, ils étaient plus vraiment capables de parler la langue de leurs parents. Et puis, on leur avait enseigné à mépriser ce qu'ils étaient. Donc, il y en avait beaucoup qui avaient des comportements euh, complètement, ce qu'on appelle des comportements asociaux. C'est-à-dire qu'ils voulaient être, si je puis dire, plus blancs que les blancs. Euh, ils pouvaient également... Euh, beaucoup se sont réfugiés dans l'alcool euh, et les drogues. Euh, pas tous. Il hein, faudrait pas tous penser que tous les Amérindiens sont des alcooliques. <rire> oui, C'était quand même
0: des, des gens très, très abîmés oui. par ces, ces années-là.
1: Oui, il y a eu euh, une fois un, un ancien pensionnaire qui a beaucoup travaillé à la Fondation autochtone de guérison qui... Euh, qui me disait en public à une conférence que j'ai écoutée on est sorti de là, on était comme des grands brûlés de l'âme euh, il, il, Ça lui a tellement fait mal, il me dit en plus on, on se détestait entre nous on, on était devenus, euh, on se battait entre nous, nos rapports avec nos parents on était comme tout gelés. Euh, il y avait plus, on savait plus comment montrer notre affection, ils étaient tous complètement désorientés et
0: c'est une génération complète, et au Canada anglais c'est encore plus oui. long
1: oui, et ça a été, si je puis dire, plus court pour le Québec, ça a quand même laissé beaucoup de séquelles. Ils ne savaient pas non plus être des parents, ils n'avaient pas eu des les parents qui les avaient élevés, ils avaient été élevés par des, des religieux, donc eux-mêmes ne savaient pas être parents. Donc, il y a eu un défaut d'habileté parentale terrible, et puis beaucoup ont été abusés, euh, sexuellement, psychologiquement, physiquement, et donc ils ont eu tendance aussi parfois soit à reproduire sur les autres ou sur eux-mêmes ces, ces abus. Donc vraiment, oui, ça a été des, plusieurs générations de gens très, très maganés.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous parlons aujourd'hui des, des Autochtones en compagnie de marie pierre Bousquet ethnologue et professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Parlons un peu du rôle, justement, des, des communautés, parce que vous venez de mentionner les abus sexuels. Quel est le rôle qu'ont joué les communautés religieuses ici?
1: Euh, ça a été un sujet qui a été mis sous le, sous le manteau pendant extrêmement longtemps. — Jusqu'à ce que, euh, début des années 90, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Canada de l'époque, qui s'appelait Phil Fontaine, révèle publiquement, lors d'une entrevue, qu'il avait été abusé sexuellement dans un pensionnat indien. Et ça a été un véritable, euh, je dirais, euh, choc, une onde de choc. Parce que ça a été vu presque comme une enfin une possibilité de libérer cette parole qui avait jamais pu euh, s'exprimer. Beaucoup d'anciens pensionnaires euh, racontent qu'ils qu en avaient parlé à leurs parents du fait qu'ils avaient été abusés sexuellement dans les pensionnats et les parents ne les avaient pas crus parce que les, les religieux étaient tellement considérés comme intouchables, comme des gens, euh, des hommes de Dieu... Donc c'était impossible, c'était forcément des gens euh, merveilleux et euh, c'était impensable qu'ils aient fait des choses aussi horribles. Et donc euh, les enfants hein, qui étaient devenus des adultes avaient fini par, euh, par ne plus parler de ça. Et à partir de la déclaration de Phil Fontaine, là enfin, cette parole a pu commencer à se libérer.
0: Et ce qu'on a découvert, c'est des, des abus à grande échelle.
1: Oui, il y a eu euh, dans pratiquement tous les pensionnats qu'on peut connaître euh, au moins un abuseur sexuel, parfois beaucoup plus. Et puis euh, bah, ces abuseurs-là, quand on s'attaque aux enfants, en général, c'est vraiment des, des, euh, des abuseurs en série. Donc c'est pas une victime qu'ils ont fait, c'est des dizaines, parfois c'est des centaines. Alors les, les congrégations religieuses, quelles qu'elles soient, ont un très lourd euh, héritage elles ont laissé un très lourd héritage et elles ont mis beaucoup de temps à, à, à reconnaître les faits et, euh, et à demander pardon.
0: On a organisé ces dernières années une commission Vérité qui fait le, le Tour du Canada. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative
1: — Je pense que c'était infiniment nécessaire. C'est une commission qui a été faite sur le modèle de la Commission Vérité et Réconciliation de l'Afrique du Sud, qui avait duré presque un peu plus d'une dizaine d'années. Et elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que, justement, ça permet, avec cette tournée par province... Euh, d'avoir une publicisation euh, de, de ces histoires-là, de faire réaliser aux gens que oui, ça s'est passé au Canada et que c'est grave et qu'il faut le savoir et que c'est une histoire qu'il faut transmettre. Euh... Même si
0: c'est relativement peu publicisé.
1: Euh, ça dépend de la province. Euh, au Québec, on n'en a pas entendu beaucoup parler, euh, mais dans d'autres provinces, on en a beaucoup plus entendu parler. Il n'y a pas forcément les mêmes réactions de province à province. Et euh, bon, pour différentes raisons, ça peut être des, les gouvernements en place, ça peut être euh, l'intérêt des populations, euh, le, le fait que euh, bah, malheureusement dans les médias, d'autres sujets peuvent apparaître et qui vont euh, supplanter à la une euh, ce sujet-là. Donc il y a plein de, plein de faits. Mais euh, oui, c'est vrai qu'on aurait pu plus en parler. Parce que c'est extrêmement important, parce que vraiment les gens ont besoin de cette... Simplement déjà qu'on reconnaisse que ça a eu lieu. Euh, je dirais qu'un des points faibles un peu de, de cette commission, c'est que ça n'est pas une commission d'investigation. C'est-à-dire que elle, euh, les gens viennent, ils témoignent, euh, les témoignages sont recueillis. Au tout début de la commission, euh, on pouvait témoigner aussi longtemps qu'on voulait, parce qu'on ne va pas déballer euh, plusieurs années de son enfance qu'on a gardé en soi pendant, euh, pendant très très longtemps, et hop, tout raconter euh, comme ça au micro, devant plein de gens qu'on ne connaît pas, c'est un traumatisme énorme, ça les fait revivre en plus, hein, parce que c'est vraiment la réactivation du trauma.
0: C'est souvent la première fois qu'on qu
1: C'est qu souvent parle. la première fois, et euh, pour avoir assisté à plein de ces premières fois, c'est c'est épouvantable. Je veux dire, vraiment, les gens se mettent à hurler, à pleurer. Ça sort, ça sort, ça sort. Et euh, donc, au tout début de la commission, les gens pouvaient témoigner pendant deux heures, voire huit heures d'affilée. Et puis après ça, euh, la, le temps a été réduit à 15 minutes. Parce que euh, le temps... Le, le, à un moment donné, dans, je ne sais pas qui au fédéral, a considéré qu'il n'y avait pas assez de témoignages recueillis, qu'il fallait qu'il y en ait plus, qu'il y ait plus de nombres. Et donc, pour que ce soit plus efficace, ils ont alloué 15 minutes aux gens. 15 minutes pour raconter euh, des horreurs. Euh, moi, j'ai des gens qui m'ont raconté euh, qui, non seulement, ils se sont fait abuser, mais parfois, ils se faisaient photographier par certains... Euh, par ses abuseurs, euh, il y a eu des gamins qui ont fait des grèves de la faim, d'autres enfants qui ont essayé de faire des fugues, des fugues qui parfois se sont terminées par des tragédies, euh, enfin toutes sortes de choses absolument insoutenables. Et quand vous avez 15 minutes pour raconter ça, euh, et ils y pensent des semaines à l'avance et c'est vraiment pas beaucoup à louer pour pouvoir euh, déballer ah, ce, ce genre d'histoire. Donc euh, cette commission, elle fait ce qu'elle peut. Elle n'a pas forcément énormément de moyens. Et je, personnellement, je trouve que ça aurait été. Euh, bon, on peut rêver, mais j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus que simplement euh, un recueil de témoignages et, euh, et un pas vers, vers une idée de réconciliation.
0: Parce qu'on n'ira pas vers ceux qui témoignent pas et qui peuvent avoir. Euh...
1: Tout le monde a été invité, mais. Euh, et puis, enfin, alors, vraiment, les, même les universitaires, hein, euh, moi, j'ai organisé un, euh, avec un, un collègue de, de Concordia un, un colloque sur le sujet parce qu'on avait également eu euh, la demande qui nous avait été faite de la commission Vérité-Réconciliation de « est-ce que vous, vous acceptez de participer à nos travaux ?» Évidemment, on a dit oui tout de suite, euh, mais, euh, mais ils ont, eux, pas énormément de moyens pour, euh, pour recueillir tout ça. Donc, il faut vraiment que tous les chercheurs qui le peuvent participent. Puis, il y a aussi des pensionnaires qui n'ont tout simplement pas envie d'aller raconter ça parce que c'est trop dur. Maintenant, ils sont arrivés à l'âge de 60 ans puis ça ne les tente pas d'aller fouiller dans ces parties-là qu'ils ont préféré oublier. Donc, c'est très... c'est délicat. C'est vraiment délicat.
0: Et maintenant, aujourd'hui, c'est clair que cette époque-là, ce que vous dites, c'est qu'on peut... Est-ce qu'on peut blâmer le système à ce moment-là, de cette époque-là Ou c'était la façon de penser ou
1: mais Moi, j'ai envie de dire c'était la façon de penser et il faut le blâmer. <rire> C'est-à-dire que euh, oui, tout le monde pensait comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'était bien. Et puis, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme ça parce qu'il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont été très surpris, qui sont même allés témoigner dans les journaux que « mais écoutez, moi j'y étais, j'ai travaillé dans un pensionnat puis c'était pas si pire ». Euh, oui, mais toi, tu n'étais pas l'enfant qui était séparé de ses parents. Et puis, euh, ce n'était pas à toi de décider, euh, c'est aux, aux, aux parents de décider ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Et, euh, et pour ça, non, il faut vraiment se dire que, euh, on peut, Il faut absolument arrêter de décider à la place des gens. Donc, euh, même si c'était tout à fait courant à l'époque, mais il faut absolument se dire qu'il ne faut pas continuer ça. La colonisation, c'est jamais une bonne chose.
0: Il faut le dénoncer, il faut que ça, cet aspect-là soit aussi connu et intégré.
1: Oui, mais ça ne suffit pas de s'indigner. C'est bien de s'indigner, mais c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que je peux faire moi pour participer au processus inverse, qui est la décolonisation. Et la décolonisation, la première chose, c'est considérer que l'autre est égal à soi-même. Parce que si on continue à le traiter comme un inférieur ou un pas capable, là, on continue à faire de la, de la colonisation. La colonisation, c'est avant tout la domination de l'autre. Et vraiment considérer, le pre premier pas, c'est de se dire « cette personne est aussi capable que moi et capable d'être mon égal », là, on a déjà fait un grand pas.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Marie-Pierre Bousquet se poursuit après cette pause. Et c'est Normand Mousseau, vous êtes à Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Marie-Pierre Bousquet, ethnologue. Qu'est-ce qui vous a amené à l'ethnologie?
1: Oh, c'est difficile à dire parce que on a toujours tendance un peu à vouloir faire sa psychanalyse pour essayer de comprendre pourquoi euh, on est passionné par quelque chose. Euh, moi, en fait... J'étais passionnée par les documentaires quand j'étais jeune. J'étais passionnée par la découverte des autres manières de penser. J'avais envie de voyager. Et euh, j'étais fascinée par les mythes et légendes. Ce qui est drôle parce que je suis pas du tout devenue spécialiste des mythes et légendes. Mais enfin <rire> j'en ai eu beaucoup. Puis finalement, je me suis décidée à travailler sur autre chose. Euh, mais c'était vraiment... Je, ce que je voulais comprendre, c'est comment ça se fait que les autres pensent pas comme moi
0: et vous êtes allée à l'université dans ce, dans ce domaine?
1: Oui, en fait, c'est parce que j'ai, je savais pas du tout que ça existait comme métier. C'est-à-dire que j'étais intéressée par ça, mais j'avais aucune idée de la façon dont, dont on pouvait faire de, une carrière sur le sujet. Et puis, j'ai lu un livre qui m'avait été conseillé par une de mes profs de, elle était prof de géographie. Si elle savait l'influence <rire> qu'elle a eue sur moi, elle m'a simplement conseillé d'aller lire une série de livres. Et je suis tombée dans la, cette série de livres sur un livre qui s'appelait « Soleil Hopi de Don Talayezva. Et quand je l'ai lu, en fait, c'était un récit euh, d'un monsieur Hopi de l'Arizona, donc un Amérindien, mm -hmm. qui avait été recueilli par un ethnologue. Et donc, il y racontait sa, sa vie. Et je l'ai lu euh, d'une traite, vraiment, en me disant « Mais c'est génial, c'est exactement ça que je veux faire dans la vie. » Alors voilà comment je me suis intéressée. Euh, non seulement à l'ethnologie, mais aux Amérindiens, parce que ça m'était pas spécialement venu à l'idée, en fait.
0: Non, parce que vous étiez à Paris à ce moment-là.
1: Oui. Enfin, et... c'est vrai que les, les Français sont souvent passionnés par les Amérindiens. Mais euh, j'étais passionnée par les Amérindiens, mais j'étais passionnée par à peu près euh, toutes les cultures du monde. Donc, <rire> il, il fallait que je fasse un choix. Et euh, je ne savais pas du tout par où commencer. Et après ça, je suis arrivée au Québec par le plus pur des hasards, c'est-à-dire parce que j'ai trouvé une bourse d'études pour venir au Québec avec les accords France-Québec.
0: Ça, c'est dans le cadre de votre doctorat
1: Non, c'était avant ça. J'ai fait d'abord un, un, un échange en maîtrise avec l'Université de Montréal et je n'aurais jamais pensé à l'époque que j'y deviendrais professeur.
0: <rire> et puis, vous avez... Poursuivre vos, vos études dans cette voie-là, oui. avec encore un accord cette fois-là avec l'université Laval.
1: Oui, j'ai fait une co-tutelle de thèse en, entre euh, l'université à Paris et l'université Laval, parce que pendant ma maîtrise j'ai vraiment eu la piqûre et euh, j'ai après ça j'ai devenu complètement passionné et par l'histoire du Québec et par euh, et par les Amérindiens, non seulement au Québec mais euh, dans les provinces euh, qui sont à côté.
0: Et votre euh, vous avez vécu un certain choc à ce moment-là entre ce que vous imaginiez et la réalité des communautés.
1: Oui, mais en fait, il y a plein de gens qui m'avaient euh, essayé de me préparer en m'expliquant ce que j'allais euh, probablement rencontrer. Alors il y avait soit les images idylliques d'un côté, soit les images catastrophistes, dans un instant épouvantable, tu vas voir, c'est très dur, etc. Mais rien ne peut vraiment préparer au choc culturel. Et ça fait partie de l'expérience des apprentis ethnologues euh, qui ont beau lire des tas, des tas de livres et d'articles avant de partir, quand on se retrouve sur place, c'est jamais comme on s'y attendait.
0: Et vous étiez quelqu'un avec de l'expérience euh de, de, du bois ou de la forêt ou de la neige na...
1: Absolument pas. Il n'y a pas plus urbaine que moi. <rire> et donc, euh, le premier choc, ça a été de vivre dans un, un village de 500 et quelques habitants euh, à côté d'une petite ville de moins de 11 000.
0: Et le choc avec la nature ou ces communautés-là quand même loin de, de la
1: grande ville Non, mais ça a été un, un choc euh, mais sur tous les plans. Euh, J'ai eu l'impression pendant un an de ne pas savoir où j'étais sur terre. De jamais savoir comment m'orienter, euh, on a un choc sur tout, ça peut être aussi bien l'alimentation que le climat, parce que euh, l'hiver à Montréal c'est pas le même que l'hiver en Abitibi, euh, c'était le choc culturel, puisque j'étais dans une communauté amérindienne, euh, c'était le choc aussi euh, de la région, c'était tout, c'était vraiment tout et c'était un choc absolument mais j'ai adoré ça Enfin, j'ai trouvé ça très difficile à certains moments parce qu'il y avait des moments où mon pays me manquait la ville me manquait il y a eu un moment où j'ai quitté le terrain pendant deux semaines pour aller à Montréal euh, parce que parce que Montréal c'est une grande ville et parce que eh bien bon, les gens savaient pas ce que je faisais pendant la journée on me disait pas le soir ah ben bah tiens je t'ai vu chez un, je t'ai vu à tel endroit ou à tel <rire> Euh j'ai eu un plaisir fou à retrouver l'anonymat le bruit enfin tout ce que tout le monde déteste quand il est pas citadin mais que moi j'aime <rire> j'ai eu beaucoup de mal à dormir les premières nuits parce qu'il y avait pas assez de bruit. <rire> terrible.
0: mais c'est aussi comme ethnologue quand on arrive on n'est pas touriste il y a une distance à préserver. Il y a quand même, en plus, un travail à faire.
1: Oui, il faut apprendre... Quand on est euh, étudiant, déjà, on apprend ça. On apprend que quand on arrive sur le terrain, il faut prendre des notes tous les jours. où on prend des notes sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait. Et puis, on commence pas tout de suite à poser les questions qui ont trait à la recherche. Il faut d'abord s'imprégner, connaître, établir des liens de confiance et tout ça. Donc, euh, ça prend du temps. Donc, c'est pas du tout du tourisme. Et puis au départ, même si on a appris qu'il fallait prendre des notes et puis qu'on a appris à observer, c'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement à observer en touriste, il faut vraiment, euh, on a appris à poser un regard sur les choses, sur les faits, sur les paroles, et on est complètement débordé au début.
0: Et vous étiez seul ou on vous accompagne au début
1: Ah non, j'étais complètement seule. Moi, je suis vraiment débarquée avec ma valise. <rire> dans la, la gare d'autobus d'Amos, et euh, j'avais pris des contacts avant, donc il y avait une famille qui était venue me chercher, et euh, qui trouvait ça assez drôle d'héberger une française fraîchement débarquée euh, de Paris. Euh, Je n'étais pas la première, hein, euh, mais euh, parce qu'il y en a quand même beaucoup des, des Français qui débarquent partout. Mais ils, ils ont, ça a été vraiment le, le, le choc total, Mais euh, parce que j'avais fait des petits terrains avant, mais vivre un an d'affilée comme ça, non.
0: Et votre sujet, à ce moment-là, d'études
1: Alors, mon sujet, euh, c'est à peine si je m'en souviens, parce que ça a tellement été bouleversé par le terrain, que, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, le beau projet de 45 pages que j'ai rendu à mon directeur de thèse avant de partir, il tient pas la route. C'est-à-dire qu'il tient, il tenait la route théoriquement, etc., mais dans la réalité, ben les gens, ils essayent de vous faire plaisir pour répondre à vos questions. Ils savent pas très bien en quoi ça va les intéresser. Mais <rire> globalement, si vous vous cramponnez à ça, puis que vous ne vous demandez pas ce qui intéresse les gens, eux, ben là, vous faites pas de la bonne recherche. Parce que ce qui est intéressant quand on est ethnologue, c'est de rapporter des faits qui intéressent les gens. Et donc, il a fallu que je, que je réoriente tout au fur et à mesure... Et je m'intéressais à l'espace en général, mais je m'intéressais plus à, à l'espace de, de la réserve et autres. Et je me suis retrouvée avec des gens qui n'arrêtaient pas de parler de leur camp de chasse en forêt, les territoires de chasse. C'était extrêmement important. Et j'ai donc tout, tout, tout réorienté en fonction de ça, parce que ben c'est ça qui était le plus important pour eux. Et donc j'ai fait ma thèse sur... L'importance du passage à la sédentarité, euh, comment étaient perçus les territoires de chasse après le passage à la sédentarité Qu'est-ce que signifiait vraiment la sédentarité euh, pour les gens Et pas du tout la même chose que ce que c'est pour nous.
0: C'est-à-dire
1: ben, C'est-à-dire que nous, habiter dans une maison avec quatre murs rectangulaires, avec des pièces pour tout, avec qui ont chaque fonction, avec des pitons, avec euh, de l'eau qui coule au robinet, sont ça tout à fait normal euh, mais pour des gens qui euh, sont arrivés dans ces communautés dans les années 60 à qui on n'a jamais demandé à quoi, vous, ils vous, enfin, à quoi devait ressembler leur communauté, on leur a simplement dit bah, vous aurez des maisons, c'est pas eux qui choisissaient les modèles, euh, ils se sont tout fait imposer. Alors pour eux c'était un choc et ils, ont, ils continuaient à en parler plusieurs décennies après parce que on ne passe pas comme ça, d'une de, de, tente à, à une maison. Moi, au jour de demain, là, on m'oblige à faire du camping à l'année. Je ne vais pas être très heureuse. Je vais peut-être y trouver des avantages. Et puis, les gens ne se plaignent pas en général. Mais euh, bah, ça, ça, ça continue à prendre de l'adaptation parce qu'il y a encore des choses qui ne sont, euh, sont pas conformes à leur manière de vivre.
0: Et plus, comme vous dites, ça a été imposé. Donc, il n'y a pas eu d'une étape où il y a eu des choix à faire.
1: Non, en fait, très, 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 très peu de communautés ont eu la possibilité de faire ce, ce choix. En fait, il y en a une au Québec où euh, qui ont, qui, ils ont travaillé avec un architecte, amérindien d'ailleurs, pour créer leur communauté. C'est Ujébougoumou. Mais dans les autres cas, euh, non, ils n'ont rien choisi du tout. Euh, on leur a, dans le meilleur des cas, donné à choisir des modèles de maison sur les catalogues. Euh, C'est évidemment les, les, les moins chers. Euh, les, les catalogues de la société canadienne d'hypothèques et de logement, c'est des bungalows suburbains qui sont en, en fait beaucoup plus faits pour le sud que pour euh, le nord. Et moi, je travaille en Moyen Nord. Et euh, mais pour le reste, non. On leur a pas dit que euh, voilà, on leur a rien demandé du tout.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marie-Pierre Bousquet, professeure au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Marie-Pierre Bousquet, vous avez aussi, vous travaillez pour briser les mythes aussi. Vous avez publié un article, entre autres, où vous, vous discutez de stéréotypes qui accablent les Amérindiens.
1: Oui, en fait, quand j'ai écrit cette, cet article-là, c'est parce que... Euh je me suis rendu compte que, au lieu de, de j'allais dire m'énerver, mais c'est pas toujours le cas, au lieu de rencontrer toujours les mêmes types d'idées reçues, il fallait que j'écrive. Que C'est-à-dire que ça sert à rien de, de distribuer euh, l'information à petite échelle en discutant avec les gens. Et le plus efficace était d'écrire euh, carrément un article sur le sujet. Parce qu'en fait, oui, on a beaucoup d'idées reçues sur les Amérindiens.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que les stéréotypes que vous soulevez sont à la fois d'un côté pour les mettre à part, à la fois en disant qu'ils ont un contact particulier, par exemple, avec la nature, ou de l'autre côté, ils ne sont, euh, sont jamais à l'heure. Donc, à la fois des stéréotypes positifs et négatifs, mais qui, qui servent à éloigner.
1: Un stéréotype, euh, ça part toujours d'une part de vérité. Donc, c'est jamais complètement faux. Mais là où ça commence à devenir embêtant, c'est que si on met trop les gens sur un piédestal, ou si au contraire on les diabolise trop, ben là, c'est très très, euh, ça influence négativement la vie des gens. Même si le stéréotype est positif. Parce que ça veut dire qu'en fait, on a un regard paternaliste sur les gens. qu'on ne les considère pas comme égaux à nous-mêmes. Les, les Amérindiens sont tout aussi normaux que vous et moi. Et c'est ça en fait que, que j'ai envie de faire passer. Moi, je travaille avec des gens qui sont comme moi.
0: Et qui vivent aussi le même problème que nous, de dire comment est-ce qu'on fait survivre notre culture, comment on l'adapte, mais en restant nous-mêmes.
1: Exactement. Exactement, et c'est une grosse préoccupation. Ce n'est pas facile, dans la majorité des cas au Québec, c'est des, des cultures nomades. Ce n'est pas facile, quand on est passé à un contexte où on ne peut plus aller aussi souvent qu'avant en forêt et où on ne peut plus exercer aussi bien qu'avant les activités traditionnelles. Comment on fait pour transmettre ça aux jeunes Comment on fait pour moderniser la culture Comment on fait pour conserver les langues euh, euh, Oui, il y a beaucoup de points communs avec, euh, avec des tas de monde.
0: Et par exemple, je ne sais pas si vous avez des stéréotypes que vous préférez euh, particulièrement <rire>
1: <rire> Que je préfère euh, C'est difficile. Non, en fait, il n'y en a pas un que je préfère. Bon, par exemple, un, c'est
0: qu'ils ont l'esprit communautaire. Ils ne sont pas individualistes.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, dans les communautés que je connais, j'en connais quand même un certain nombre, on est aussi communautaire qu'individualiste. C'est parce qu'on a tellement l'habitude, nous, de mettre une connotation négative au mot individualisme, qu'on a oublié le sens premier du terme. Et le sens premier du terme, c'est euh, vraiment être capable de fonctionner pour nous-mêmes. — Être capable de se débrouiller tout seul, être autonome, euh, ça, c'est aussi, aussi de l'individualisme. Et c'est pas forcément euh, mauvais. Donc on peut aussi bien avoir le sens de la communauté que, euh, bah, écoutez, être capable de se débrouiller tout seul, c'est quand même la première chose qu'on doit faire dans la vie. Pas être un poids pour les autres et aussi être capable d'aider les autres. Donc, euh, les deux ne sont pas incompatibles. Mais ce qui m'énerve, c'est que quand on... Enfin, ce qui me... Ça m'énerve de temps en temps, je ne voudrais pas dire que je suis tout le temps énervée, mais euh, ce, qui... ce que je trouve abusif, c'est quand on dit qu'ils ont que l'esprit communautaire. Mais ce n'est pas... pas uniquement ça.
0: Mais c'est aussi un peu un carcan dans lequel on les a enfermés avec, euh, avec les lois, avec certaines, certaines structures oui. qui forcent aussi euh, à brimer euh, les individus.
1: Oui, alors il y a, y, a y a comme partout des points positifs et négatifs. Mais si on regarde par exemple euh, les statuts euh, le statut d'Indien au Canada, où, euh, bon, pour être reconnu comme un autochtone au Canada, il faut appartenir à une des trois catégories existantes d'autochtones. Alors on peut être Inuit, ou Amérindien, ou membre de Première Nation, ou euh, Métis. Quand on est reconnu comme Amérindien, il faut être reconnu, c'est-à-dire avoir la carte de statut indien. C'est-à-dire être enregistré au registre fédéral des Indiens euh, selon les critères de la loi sur les Indiens qui date... Elle a commencé en 1876 même si, en fait, il y avait des lois précédentes. Et on ne peut pas être un Amérindien tout seul. C'est-à-dire que quand vous êtes autochtone, vous devez être membre d'une collectivité. Vous pouvez faire les autodéclarations que vous voulez, là, mais si vous voulez le statut en tant que tel, vous devez être reconnu comme membre d'une collectivité. Et donc... C'est pas mauvais, euh, c'est pas entièrement mauvais. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette reconnaissance de l'importance de la collectivité, euh, par exemple, il n'y aurait jamais eu d'accord pour donner des, des réserves euh, aux Amérindiens. En fait, on leur a pas donné parce que les réserves appartiennent au fédéral. Euh, une réserve indienne, c'est la terre appartient au fédéral. Les Amérindiens n'en ont que l'usufruit. Mais sans ça. Ben, il y aurait eu vraiment une séparation des territoires en petits lots. Et puis, euh, vous auriez eu une dispersion totale des terres. Donc, ça a des points positifs, ça a des points négatifs aussi.
0: Un autre, peut-être, euh, ils ne sont jamais à l'heure. Ils vivent à l'Indian time. <rire>
1: oui. En fait, c'est parce que... Là aussi, je dirais, ce n'est pas complètement faux, mais ça dépend qui. C'est-à-dire que... D'abord, il y a plein de gens qui vivent ce genre d'expérience-là. Et puis, euh, l'obsession pour être à l'heure, euh, c'est une obsession très occidentale. Mais dans plein de pays, c'est pas grave si vous n'êtes pas à l'heure. Moi, j'ai lu des tas de choses, par exemple, sur le Arab Time, hein, euh, le temps au Maghreb, ou des choses comme ça, où les gens racontaient exactement la même affaire que pour les Amérindiens. C'est-à-dire que... Oui, n'importe qui ayant travaillé dans une communauté amérindienne sait qu'il y a des moments où les gens n'arriveront pas à l'heure. Mais pourquoi C'est parce que votre priorité à vous, elle n'est pas très importante. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se déplacerait pour quelque chose de pas vraiment important alors qu'il y a d'autres choses beaucoup plus importantes qui sont en train d'arriver Par exemple, le passage des oies sauvages. Ça arrive pas tout le temps. Donc, euh, bah, votre réunion, elle peut être reportée une fois que les oies sont passées, mais les voix ne vont pas attendre les prochains six mois qu'elles repartent de l'autre côté. Donc, euh, donc ça, c'est pas très important. Ça veut dire aussi une chose, c'est que c'est important d'écouter les gens, d'écouter leurs priorités. Et pour des personnes qui sont pas nées, euh, je pense aux, aux aînés avec qui je travaille, ils sont pas nés avec des horloges. Hein, ils, ils vivaient à l'heure du bois. Euh, eh bien. Bon, d'abord, ils arrivent beaucoup plus souvent à l'heure qu'on ne croit. Mais souvent, ils se font imposer des horaires. Et ils se font imposer par l'hôpital, ils se font imposer par des rendez-vous, je ne sais pas moi, euh, à l'assurance sociale, à n'importe quoi. Et donc, parfois, il y a une certaine forme de résistance en arrivant en retard. Parce que, ben, on aimerait bien pouvoir organiser son temps nous-mêmes comme on veut. Donc, oui, c'est relativement vrai. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont systématiquement pas à l'heure. C'est qu'il y, y a souvent des sens à décoder derrière ça. Et on dit souvent que ceux qui sont pas nés sous l'horloge sont le plus en retard. C'est complètement faux. Les aînés avec qui je travaille, qui sont nés en forêt, qui ont vécu en forêt toute leur jeunesse, sont les gens les plus à l'heure que j'ai jamais vus de ma vie. Alors que certains jeunes qui sont nés, qui ont toujours connu les rythmes scolaires, qui s'en vont vers du travail au 9 à 5, etc., sont les gens les plus en retard que je connaisse. Donc, ça n'a rien à voir.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie. Marie-Pierre Bousquet... De vos années à étudier les, les peuples amérindiens, qu'est-ce que vous retirez de, de la relation qu'on a établie? Est-ce que c'est un échec total? Est-ce que c'est euh, donc de la façon dont euh, ils ont réussi ou non à s'intégrer? Ou ben, c'est mal formulé parce qu'en fait, ça implique que eux, ça implique eux sont que eux sont qui à la on c'est ça Donc c'est pas ça. <rire>
1: euh, on peut mieux faire nettement mieux faire, c'est-à-dire que, bon pour prendre un exemple, moi je connais beaucoup de gens, je l'ai vu, hein, euh, de gens qui, quand ils sont, euh, quand, sauf pour les étrangers, ça c'est complètement différent, mais quand il y a des agences de tourisme par exemple dans des communautés, il y a beaucoup de gens qui osent pas rentrer dans une réserve ou dans une communauté qui a pas statut de réserve, ils sont intimidés parce que euh, bah, c'est ça on sait pas très bien quel genre de relation on doit avoir avec les amérindiens on sait pas si on sera bien reçu parce qu'il y a aussi plein d'idées préconçues qui vont circuler qu'ils seront pas forcément hospitaliers que... euh... enfin, moi ça fait quand même plus de 15 ans que je travaille dans des communautés amérindiennes je suis pas masochiste hein. <rire> si c'était si épouvantable que ça j'y retournerais pas euh, J'ai eu, euh, je me suis fait des, des, des amis à, à vie dans certaines communautés et euh, parce que j'y vais le plus souvent, et, euh, et oui, il euh, y, a, y a une hospitalité qui peut être vraiment très grande, donc il euh, y a beaucoup de méconnaissances, euh, et c'est pas. Ouais, je pense qu'on peut vraiment mieux faire. Mais la première chose à faire, ce serait déjà améliorer l'éducation des Québécois et des Canadiens en général, euh, pour mieux comprendre l'histoire des Autochtones et leur réalité. Parce que si déjà il y a de l'ignorance, euh, bah, on ne va pas aller bien loin. Et je pense que ça doit commencer très euh, Parce que très cette ignorance-là est
0: très profonde aujourd'hui.
1: Oui. Moi, je suis toujours étonnée de voir, euh, en début d'année, quand je commence mes cours euh, sur les Amérindiens... Et ça, c'est au niveau
0: universitaire. Mais voilà, mes étudiants, des étudiants, ils sont quand même intéressés. Voilà, ils
1: sont déjà ils sont des, étudiants, des étudiants qui sont qui vont atteint un certain niveau d'éducation et qui en plus s'inscrivent à mes cours. Donc, ils sont déjà motivés pour en apprendre plus. Donc, et on peut dire ils ont un profil idéal. Et je leur pose des questions et je leur demande toujours, ben voilà, euh, voilà qu'est-ce que vous connaissez des communautés Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes Est-ce que vous pouvez me citer les noms de Premières Nations Je m'attends pas forcément à ce qu'ils aient retenu des noms de communautés inuites parce que certaines sont franchement pas faciles à retenir quand on est francophone. D'autres un peu plus, un hein, saluit, je pense qu'on est tous capables de le dire. Euh, mais parfois, il y en a qui me disent, euh, ah oui, moi j'ai été élevée... Euh, je sais pas, moi en Mauricie ou, euh, ou en Côte-Nord, ou... j'habitais pas loin d'une communauté. Je dis, ok, c'était quoi comme communauté Ah, je me souviens plus du nom. Ok, t'as vécu là pendant 15 ans, tu sais pas comment ça s'appelle. Comment s'appelait la Première Nation sur place ah, Je sais pas. Voilà, ah, c'est ces genre de choses euh, qui montrent l'ignorance abyssale qu'il peut y avoir. Et je pense que ça serait déjà pas mal qu'à l'école, on enseigne la base. Euh, où sont les communautés autochtones et quelles sont leurs histoires Et qu'est-ce que c'est que le statut indien Qu'est-ce que c'est que la loi sur les indiens Qu'est-ce que c'est qu'une municipalité nordique Parce que les Inuits, eux, euh, ne sont pas sous le coup de la loi sur les indiens et ils ne sont pas dans des réserves. Ils sont dans des municipalités nordiques avec des maires. Des choses de base et euh, déjà rien que la base, ça serait bien. Alors il y a l'exception dans la classe qui va lever le doigt parce que au cégep, il est tombé sur un prof qui lui a expliqué que... Mais c'est rare c'est très rare. Le reste, c'est vraiment pas grand-chose.
0: Et comme ethnologue, qu'est-ce qui, qu qui vous amène encore aujourd'hui à vous intéresser à ces communautés
1: Moi, je dirais que c'est comme tout ethnologue passionné par, euh, par la population qu'il a choisi d'étudier. Euh, les gens nous surprennent toujours. On pense les connaître. Souvent, on se dit « Ah, ben, ça fait longtemps que je travaille chez, chez les intels. » puis là on a l'impression qu'on les connaît bien ben non ils vont nous surprendre et c'est ça qui est fantastique euh, moi je suis particulièrement passionnée par la culture anishnabe qu'on appelle aussi algonquine et euh, ils sont tellement innovateurs Ou parfois on se dit oh ben tel rituel ils le font plus pof le rituel en question réapparaît on est toujours surpris on sait on sait et c'est là qu'on se dit bah oh ben, oui nous mêmes on on a l'impression qu'on sait, mais non, on a encore plein de choses à apprendre.
0: Et vous poursuivez un peu deux voies. Il y a une voie qui est, par exemple, celle des pensionnats, qui est peut-être aussi un peu plus politique, ou je ne sais pas, et ensuite une voie qui est plus une découverte de la culture elle-même des communautés.
1: Je pense que les deux vont de pair. Euh, J'ai longtemps cru que je pourrais rester neutre, euh, et en fait, c'est pas souhaitable. Donc maintenant, je pense que je, 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 je rejoins le courant des chercheurs engagés et en ayant moins de timidité sur le sujet. C'est parce que je ne voulais pas non plus être une porte-parole. C'est parce que je n'ai pas à le faire à la place des Amérindiens. Ils sont parfaitement capables de se défendre tout seuls et ils n'ont pas besoin d'une anthropologue pour ça. En revanche, euh, si moi je peux contribuer... À, euh, à changer les mentalités à détruire l'ignorance alors là je serais vraiment contente de pouvoir le faire et donc c'est dans ce sens là que euh, un, un, une fois un, un de mes informateurs parce que c'est le nom qu'on donne à, aux gens sur le terrain même si ça coûte côté <rire> euh, il me disait tu t'intéresses à nous donc tu fais forcément de la politique puis à l'époque je disais mais non mais non parce que moi je, je me sens pas impliquée là dedans puis en fait si on fait forcément de la politique quelque part quand on s'intéresse aux autochtones. Puis je crois qu'il faut l'assumer pleinement et, et participer, collaborer avec eux pour changer les choses.
0: Marie-Pierre Bousquet, professeure au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Merci beaucoup, ça m'a fait grand plaisir.
0: Je voudrais d'abord remercier Lise Morin et Jean-Marc Gagnon de nous avoir généreusement accueillis dans les bureaux des éditions Multimonde à Québec pour l'enregistrement de cette entrevue. Je remercie également Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est rendue possible en partie grâce au soutien du Fonds de recherche du Québec, de la Fondation familiale Trottier, de la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation, L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.